0: Привет, ребята! Меня зовут Давид, это Скинний Дэйв Подкаст. Сегодня у нас 93-й эпизод. Если вы совсем про нас ничего не знаете, то мы здесь разговариваем про музыку, обсуждаем каких-то новых артистов, новые альбомы, новые песни. А также обсуждаем кино, сериалы и события из мира популярной культуры, которые кажутся нам интересными. Моим собеседником чаще всего является. Игорь Шастин, главный редактор музыкального сообщества Drop ВКонтакте, продюсер, битмейкер и так далее, и тому подобное. Игорь, привет, как твои дела?
1: Здорово. Да
0: нормально, потихоньку. У тебя как? То же самое, все, все неспешно. Стараюсь оставаться занятым, стараюсь как можно больше времени проводить дома. Ну, в принципе, тут соблазнов mm -hmm. никаких. У нас в Тбилиси здесь... Нет такого, что тебе какие-то развлечения предоставлены Все развлечения – это сходить, выбросить мусор куда-нибудь Съездить за продуктами и вернуться домой Все
1: Знаешь, может и слава богу, на самом деле
0: Ну слушай, я посмотрел статистику Я подписался на телеграм-канал Куда все новости на английском языке приходят От правительства Грузии Все переведено на английский и там каждый день обновления по статистике, каждый день новости, каждый день какие-то апгрейды. И в Грузии, значит, менее 700 случаев коронавируса. Меньше 700. А летальных 10. Вот. Ну, как-то так, в общем, поправились, вылечились больше 250 человек, остальные наблюдаются, лечатся, кто-то на карантине сидит. В общем, в принципе, страна очень неплохо справляется. Надо прямо дать должное.
1: Надо. Ну да. Типа, я не хочу рассуждать на эту тему, но мне кажется, в год больше 700 человек, э, не знаю, умирают от того, что наступили на ежа, например Ну, грубо говоря, ну, да,
0: ну, гру, гру, грубо да. говоря, да, я понимаю, о чем ты говоришь, что, типа, гораздо проще погибнуть, поскользнувшись в собственной ванной, чем, чем там, я не знаю, погибнуть от нападения акулы и в ванной вообще
1: поскользнуться изи,
0: Так кажется. об этом, да, Прям... это, об этом, это очень часто да. в пример приводит. Ну ладно, мы что-то с тобой вообще про какие-то про здоровье, про гибель, <сёк> про, про акул и про, про падение в ванной, что-то вообще мы куда-то ушли. И сейчас,
1: знаешь, это вот э, из челюсти это. Тан -тан 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 -тан. Я, я недавно заиграть. прямо
0: я недавно сделал выпуск, продюсер оценивает трек и в четверг выпустил.
1: Мне кажется, я смотрел.
0: Ну, у меня там есть как раз кусочек саундтрека из челюсти. Конечно, там есть маленькая тычечка. Я иногда вставляю короткие-короткие, ну, якобы шутки. Типа маленькие такие mm -hmm. вот картиночки, что-то. И вот там как раз
1: это тан-тан и есть. А, ну здорово. Я что-то, знаешь, видимо, я как-то... Я помню содержание, там девушка поет, по-моему, mm -hmm. насколько я помню. А, но вот фишку эту с, с челюстями я не помню. Просто, знаешь... А... Эту историю с мелодией из челюстей, ну как мелодии, мелодией, ее часто м, приводят в пример, когда пытаются объяснить интервал. Но ну, вот это вот как раз что это там, секунда малая или что это. Я не помню. Короче, достаточно запоминающаяся мелодия. Ну, я не знаю, это сложно назвать мелодией. Короче, я сейчас мог ошибиться, но все поняли, о чем мы Ну, говорили. приблизительно, приблизительно. Да.
0: А по музыке, я хотел, знаешь, про что рассказать? По музыке мы обычно обсуждаем что-то, но я не припомню, чтобы я что-то новое слушал. Надеюсь, что у тебя что-то есть. Зато я за знаешь, это время
1: посмотрел два фильма, но я о них попозже расскажу. Ну да, давай расскажешь про фильмы. По, поводу, по музыке, честно говоря, я тоже много чего не могу сказать. Я в основном слушал ну, то, что не особо требует э, упоминания. Вот. А так я слушал много... Всяких саундтреков к играм, к каким-то фильмам и прочие, в общем, инструменталы, про которые тоже особо сказать-то нечего. Но э, выходил новый альбом у Дрейка. Да. Э, уходил. Вот, ты про него даже не слышал. И mm. это, кстати, и это, кстати, о многом говорит. Потому что его вбросили совершенно внезапно. И называется он что-то там Dark Lane Demos или как-то так он называется. Ну только это наверное не и альбом, кор... это такое, знаешь. А, там... Это типа микстейп, Beside, да. Это типа микстейп. микстейп. Но что тут важно? Важно то, что это, короче, самый худший про, самый хреновый по продажам альбом Дрейка и это первый его альбом за 11 лет, который не, по... не поднялся в первую строчку у Билборда. Вот. И все его, честно говоря, ну, прохладно приняли и продался он хреновый, и все такое. Но вот тут очень странный момент. Мне он понравился. Мне он понравился больше, чем три последние альбома Дрейка э, с этими всякими Скорпионами, с этими Views from the Six и прочим-прочим. Мне кажется, что, да, это очень примитивный э, вот этот вот минимал трэп в основном. Но мне кажется, Дрейку удается. Делать из совершенно дефолтных э, инструменталов какой-то именно свой дрейковский дефолт, и это очень ценно, по-моему. При этом, опять же, э, несмотря на то, что он однообразный, он не, не на 27 треков, там 14 всего, по-моему, композиции, он длится меньше часа. При этом, при всем, там даже есть немножко в эксперименты, ну, типа UK Drill там есть. Фиг знает, я получил реально огромное удовольствие от записи, хотя ее все, все, все подряд э, раскритиковали. Мне кажется, что э, Фоти, э, продюсер Дрейка и, собственно говоря, сам Дрейк нашли какую-то просто вот гениальную комбинацию, как делать э, вот эти вот бесконечные однотипные, да, но тем не менее запомина... как не запоминающиеся. А однотипные, но клевые песни, которые ты просто включаешь, они тебя не надоедают, Они у тебя угу. вот звучат, звучат, звучат фоном, и это типа хорошо. То есть они настолько никакие, что это хорошо. Ты включаешь, и оно вот у тебя фоном есть. Ну, Мне и... кажется, это очень... Говори, говори. М?
0: Говори, говори. Продолжай, пожалуйста.
1: Мне кажется, что это очень классная запись просто. Ну, маркетинг в этот раз не удался с этим внезапным дропом, поэтому так и продажи просели Относительно критики, да, там есть что критиковать Но с другой стороны Фиг знает Я послушал с большим удовольствием Это тот альбом, который я включил Прослушал, включил еще раз Прослушал, включил еще раз как бы, я, не могу, я не могу выделить Какие-то отдельные песни Но я вот с удовольствием его послушал несколько раз подряд Ты своим любимым занятием так.
0: сейчас это, занимаешься Ты возвращаешься к своему, к своему козырю Когда ты по кругу повторяешь э, Примерно одну и ту же мысль Но с разных сторон, с разных точек зрения
1: Повторение мать учения. Повторение
0: мать учения. Как учение.
1: я сегодня? А? А, по поводу Мы...
0: Дрейка, ну да, я думаю, что то, что он не залетел там на, в какие-то топы, просто потому что это произошло не потому, что он уже не торт, а скорее всего потому, что он просто взял и дропнул альбом, никого не предупредив, не, 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 не сделав при этом арт-подготовку да, из каких-то бронебойных синглов с какими-то а, сумасшедшими фитами, с какой-нибудь Арианой Гранды. То, что помогает потом альбому выстрелить и какие-то места занять. Он не взвинчивал внимание искусственно отсюда и такое спокойное восприятие. Возможно, если там внутри есть что-то интересное, то медленно, медленно, медленно этот альбом куда-то и вылезет. Просто не так сразу, как часто это бывает, когда фанаты ждут. И в какой-то момент, когда альбом дропают, они кучи все кидаются его слушать. И тогда тогда очень а агрессивный рост показывают релизы. Потом, по поводу нового Шибиба Такая у него фамилия, да? Shibib, да, да, да Продюсера Дрейка и по поводу самого Дрейка Ты знаешь, я Конечно соглашусь, Дрейк На своих заводских Настройках звучит очень круто Но тут вопрос в том, ну сколько Это может продолжаться? Мне Он уже надоел давно У него есть какие-то удачные треки, да у него есть удивительная способность делать какие-то вещи, которые превращаются в мемы, но он не уникален этим. Есть и другие артисты, у которых тоже это получается. а Тут трудно прогнозировать, когда получится, когда не получится, но тут вот Дрейка пару-тройку раз, пару раз выстреливало. Его да. песни становились прям вот ну, мемами. Вот, но... Я не знаю, что должно случиться, чтобы люди поняли в какой-то момент, что все это их задолбало, что это все топтание на месте, что это как раз та самая музыка, которую включил и не заметил, что послушал. То есть она как бы не бесит, но она и не вдохновляет. Мне кажется, что сейчас просто вот такой вот... такой период, который а, неизбежно закончится, и когда-нибудь люди что-то будут, что будут более интересное в музыке искать. Но так всегда. За минимализмом идет... А, Постепенное стремление к какому-то наоборот, какой-то пышности, и вычурности. И это все вот туда-сюда, из, из горячего, в холодное, туда-сюда. Это во всем, в дизайне, в искусстве, в. Я не знаю, в... слушай, ну во всем.
1: Да, у ну, мы... Дрейка это не обойдет. Мы говорили с тобой обо всем, обо всех этих историях относительно минимализма и прочего. Я с тобой согласен. Мне предыдущие записи, как я уже говорил, не нравятся. Мне казались, они просто скучнейшие галиматьёй на полтора часа. А здесь, может, это и демки. Но, блин, мне понравилось. Типа, там вот вообще ничего нового. Там фьючер с Янгтагом на фитах, как бы. Да, это мы уже слышали сто пятьсот раз. Ну да, ну фьючеры
0: Янг-так это не те люди, которые... Э, э, ну как сказать... Ну что-то изменят. Не, да, не, не те ребята, которые, которые э, э, своим появлением где-то могут просто сильно взбаламутить что-то. Ну слушай, как, как звучит фьючер? Ну как фьючер? Ну как фьючер, как... да, он так последние да. 7 лет звучит, по-моему. <свят> ну как-то так. Да, так и есть. Вот. И, И так, У меня так. вообще, у меня тотальная усталость вот от этой атлантской, от этой южной э, истории. Я понимаю, что этот UK Drill там вроде как-то что-то возник, что-то там делает, но, как Возди, по мне, да. это просто
1: те же яйца только в профиль с немножко другим грувом То Ну, есть... не немножко, он заметно другой. Но, но... да. Ну, да, да. Но много же всего параллельно же происходит Много всего Вот на это и уповаю,
0: что какие-то интересные люди Будут делать что-то принципиально другое Что есть Брок Хэмптон, который
1: Куда-то все равно Ничего, из кого-то вспомнил
0: Ну слушай, ну они то пропадут, то появятся пока появятся, как выпустят там, я 60 песен У них они какие-то психи в этом плане То есть они то исчезают, то выпускают много и постоянно Мне просто в них нравится то, что они делают по-своему Делают актуально, но при этом не Как-то не мейнстримово, что ли
1: Ну не мейнстримово, да Я не знаю Я очень удивлен тому, что ты вспомнил Брокхэмптон Потому что я про них рассказывал типа Два года назад, когда они все это выпускали И ты как-то прохладненько к ним не знаю, я, а я, щ...
0: за них, за, я за ними с тех пор слежу Но я не так, чтобы я а. целый релиз сел и послушал Но каждый сингл, который выходит Я слушаю просто потому, что у них Другое звучание. Они другое, не звучат, да, как другое. Атланта, например.
1: Согласен, э, совсем не звучат. Но просто последняя их пластинка, которая выходила, кажется, летом, мне не понравилось. Типа первые три, даже четыре, были прям ух, а это как-то прям так На это есть большое количество, конечно, причин. Внутриковых. Но там там да. проблемы Но в составе. показалось мне, что мя. Вот. Но, тем не менее, да, Брокхэмптон – классный коллектив. Безусловно. Еще знаешь, еще знаешь, что я послушал? Раз ты заговорил про не какой-то чувак, West Side Gun его зовут, я не знаю, откуда он. И это прям такой бумбэп, да, типа вот под 90-е, но с более современной подачей, ну, с длибами со всем этим. И при этом у чувака достаточно запоминающийся голос. Прикольно. Но это какие-то тоже такие около-андеграундные вещи. Вот я смотрю, кто он такой, а, прям при тебе
0: а, пошел. Uh, West Side Gun. Middle Name у него Ламар, кстати.
1: Ну, это хороший этот
0: вот, Откуда? Не, пока не могу понять, откуда. Баффало, uh, Нью-Йорк. Почему West Side, тогда непонятно. Ну, ладно, я, ну, это, да. это, это неважно. Uh, я тоже его запишу у нас, когда подкаст будет выходить. West Side Gun тоже появится, пусть будет. Кайфово, кайфово. А, что еще кайфово. Я, э, э, значит, меня на неделе в плане музыки поразило? Огромное количество каких-то интересных выступлений э, живьем, э, когда кто-то выступает и показывает, это транслирует, это бесплатно. Мне это очень нравится. Я я не знаю, я, наверное, здесь в рамках этого подкаста особо не рассказывал эту историю, но, а, как бы, многие знают из тех, кто нас слушает, многие знают, что я люблю мажорные гармонии, люблю простую музыку, чем попсовее, тем лучше, вот. а, Значит, а, еще я очень давно приобщился к презренному а, мелодичному трансу, знаешь, мелодик транс, то что называется, это абсолютно тупая музыка стадионная. Вот э, она, ну это можно сейчас современными терминами назвать как EDM, наверное. EDM, да. да. Вот, а почему я это, к этому пристрастился в свое время? Я, когда надо было чем-то зарабатывать после университета, я работал графическим дизайнером. Вот, а, и когда ты фигачишь макеты, да, сидишь весь день, нужно, чтобы что-то играло фоном, но не сильно отвлекало тебя. И вот тогда я и послушал всех этих а, флагманских артистов этого жанра. Uh, типа там, ну слушай, там Тиеста, Ван Бюрен, потом uh, Above Beyond, все-все-все Вот эти Ферри Корстен, mm -hmm. очень много Даже Берлин и куча-куча всех uh, И тут я недавно Просто у меня такое uh, Ностальгическое чувство возникло, когда я Случайно увидел, что прямо сейчас Вот на Ютубе бесплатно идет uh, uh, Онлайн-шоу где э, Армин Ван Бюрен, кажется. Вот видишь, так они, они у меня так размазаны все, что я не знаю, кто из них кто. Кажется. Кажется, что Армин Ван, Бюр, э, Ван Бюрен э, делал лайф-шоу вместе с Фэри Корстеном, и они там типа играли трансушечку. Я поставил, прям вдохновился, послушал, как чуваки живьем в абсолютно белой студии с белыми мониторами, с белыми микрофонами, э, играют свою. Э, Мажорную, добродушную стадионную музыку. Вот. Это такое одно из тех впечатлений, которые у меня это. Вот, музыкальных впечатлений недели. Больше ничего такого. Ни ничего не могу вспомнить, чтобы прям вот. Чтобы выделить. Не -а.
1: Да, не, кайфово, кайфово. Я слушал, не знаю, пару, день, пару недель назад. Кажется, на бойлер-руме выходил по гигу сетик. Я тоже послушал. Я ни ничего не сечу вообще, не секу за эти всякие техно-хаусы и тем более за Идеем, но вот раз в месяц включить сетик на полтора часа. Хорошо, чтобы хоть чуть-чуть иметь представление, что происходит.
0: Я, честно, не могу понять, как можно... А, вернее, могу понять, но просто это, наверное, не моя история. Как можно пойти на концерт электронной музыки... Вернее, это даже не совсем концерт, да, это просто... Концерт — это когда ты видишь какое-то шоу, которое перед тобой разворачивается, и все таки у него, наверное, по моему старомодному восприятию, должно быть как... должен быть какой-то, может быть, сюжет, должна быть какая-то концертная программа, должны быть какие-то номера, я не знаю... Ну, там какой-то сет-лист. забавное слово. Сетлист. лист здесь. Ну, я не знаю. Ну, вот едет какая-нибудь Бейонсе, да, условная. Ну, там вот, номера. Да, номера, номера. номера. Я, я об этом. Что у нее там все, какая-то драматургия, какой-то общий стиль у всего этого. Вот. И тут же я вот сравниваю это с, с той же Пэй Гигу и с этой техно и электронной, техно или не техно, не знаю, как это правильно называется, сценой. И понимаю, что это не совсем концерты, это просто такие вот вечеринки. Ну, а, да. И я да. понимаю, почему молодежь любит туда ходить. Наверное, там прикольно, когда ты под веществами. То есть, ну, вот только ты... этим я могу объяснить, что ты можешь там находиться 4 часа, танцевать, да, общаться с людьми. А... Я. Опять же, наверное, потому что я слишком старомоден или просто воспитан на другой музыке, я не могу себе представить, что я 4 часа буду слушать вот это а в, в, в обычном состоянии сознания. Не, не знаю, я не верю в это.
1: Я с тобой э, с одной стороны согласен, с другой стороны не согласен. Э, мне кажется... Ты знаешь, я был на всяких типа техно-тусовочках, маленьких, но тем не менее... Э, ты приходишь, ты, ты, ты слышишь всю эту музыку думаешь, боже мой, какая-то хрень. Через полчаса ты начинаешь топать в такт ножкой. Uh -huh. И никакие вещества для этого не нужны. То есть, типа... Ну, такая вот музыка. Она вот, вот гипнотическая какая-то в определенной степени. А относительно вот концертов как концертов... Ну, слушай, ну... Это, это тусовочка. Это реально, это не концерт, как концерт Это не номера, как ты вот выразился Это не, это, по, это не пойти спусовочка. на два часа
0: Посмотреть на любимого артиста Это больше Ну как, нет Опять же, мы еще путаем Я путаю, я э, сравниваю несравнимое все-таки одно дело большой артист, и другое дело клубный артист, который даже если собирает да. клубы там, ну полторы тысячи человек, это все равно это большой клуб. И это несравнимо с шестью там, тире десятью тысячами людей, которые пришли на ту же Бейонсе посмотреть на стадион. А то есть а на кого-то и пятьдесят тысяч человек ходит. Вот. Мы, мы, конечно, о разном. А если какой-нибудь крупный музыкант известный приедет в какой-нибудь город, я имею в виду электронный музыкант, у него тоже будет шоу, у него тоже будут э, сумасшедшие там номера, будет э, эпичный свет, будет дым, будет все, и будет какая-то хореография. То есть я все-таки думаю, это вопрос именно размаха самого артиста а и его близости к аудитории в том плане, что насколько он возвысился и насколько он в мейнстриме.
1: Да, и ты знаешь, опять, вот, вот тут дисклеймер прям совсем. Мы сейчас с Давидом говорим о вещах, которых мы, наверное, не очень понимаем. Ой, слушай, До в комментариях всегда появляются люди, там... которые призывают нас... Э, Ой, там, честно я знаю, говоря, знаю. я в прошлый раз какой-то негативный комментарий видел, я такой, хамон. Поэтому нет, просто я понимаю, что мы действительно не очень сечем, э, и когда я говорю о клубной вот этой культуре, я... Ну, говорю извне, типа, я нихрена хрена они не понимаю, поэтому тут нужен дисклеймер. Говоря о диджеях типа Пегги Гу или кого-то еще, да, мне кажется, это для половины, а может даже больше, чем для людей, которые посещают такие вечеринки, это совершенно имиджевая история. То есть, вот, приехал классный модный диджей то есть, типа, не музыка классная, а классный модный диджей. Туда как бы здорово, круто сходить с ребятами, познакомиться с кем-то, может быть. Может быть, с кем-то удачным пообщаться. Понимаешь, что я говорю? Да, кому-то из, вот идешь... кому из ребят э, нравится эта
0: музыка. Я присоединюсь.
1: Да, э, вот такое то есть, вот это, это, это такое вот. Социальное социальные, да, социальные, социальные, социальные тусовки, социальные концерты, вот что-то такое. А не вот это вот слэм там пошел, там, уф, ты представляешь, слэмится под пегигу. По Нет, ну, ну, это, это вообще -то... не то. Поч то я... есть понимаешь, даже если бы она играла, вот ты берешь по гигу, и в ее сет лист всовываешь, э, я не знаю. Э you name it, короче, Нет, любую группу. Я хотел придумать. Что уже, Я хотел вспомнить эту группу. А, во, «Инфант Аннигилятор», да, я вспомнил, а, вот как так, называется. да? Всовываешь, да, «Инфант ангилятор в сетлист по гигу. И, типа, это музыка, которая побуждает тебя к условному слэму, но люди не те, публика не та. И ну, Ладно, мы, мы выкопали себе яму И сейчас
0: щедро закапываем сами себя История очень простая Я подытожу, чтобы мы вырулили и о чем-нибудь другом поговорили Если человек, который придет в комментарии, к примеру И предъявит нам за то, что мы не разбираемся в электронной музыке Я думаю, что история здесь э, Это очень легко объяснить тот, кто действительно разбирается в электронной музыке, не будет в этом подкасте искать информацию об электронной музыке. Для этого есть профильные подкасты. Часто их делают люди, которые сами этой музыкой занимаются много лет. И со стороны... Знаешь, по обе стороны диджейского пульта, да? И поэтому здесь у нас взгляд очень такой, очень популярный, очень... Очень поверхностный. Очень потребительский и поверхностный, да. Это, знаешь, как это... Я не знаю, но ты все равно, что ты придешь в Макдональдс и будешь говорить «А где у вас мраморная говядина?» Ну, слушай, если да, тебе да. нужна мраморная говядина, тебе, наверное, надо было просто пойти в то место, где ее готовят. Ну, то есть то же Я... самое. Мы обсуждаем здесь электронную музыку на том уровне, на котором мы с ней знакомы. И большинство из наших слушателей, как мне кажется, они ровно настолько же с этой электронной музыкой знакомы. Ну, кто-то больше, кто-то меньше, но нет, это у нас, у нас немножко про другое. Вот,
1: да, Всё. мне кажется... И мы эту дверь,
0: дверь должны закрыть. Давай, подытожь. И мы Давай, вот отсюда. сейчас
1: снобский вброс сделаю. Мне кажется, если вот кто-то очень оскорбился тем, что мы там про кого-то что-то сказали, и хочет это высказать в комментариях, пускай он не высказывает в комментариях, а запишет там свой подкаст или снимет свой видос на YouTube. И там поведует людям свои высокие материи и тайны музыки. Вот. Это будет лучше для общества, чем вброс в комменты. Вот. Ну, комменты тоже хорошо, главное, чтобы конструктивно. Так, все, кино. Кино. Ты смотрел что-нибудь? Я смотрел. Кино, сериалы. А, наверное, я не смотрел. Анимацию. Нет? Не, наверное, реально ничего не смотрел. Я. Ну, я смотрел какие-то видосы на ютубе. И то немного. Так что нет, я ничего не смотрел. Но, может быть, я по дороге что-то вспомню в череде твоего... Как, не в череде? По ходу твоего рассказа. Ладно, я тогда начну с
0: самого свежего, из того, что я посмотрел. Я посмотрел «Форд против Феррари». А... Значит, что мне понравилось в этом фильме? Начну с того, что понравилось. Понравилось, что они умудрились снять экшн-сцены, ну, назовем их так, да, это все-таки гонки, да, это э, какая-то там борьба за первое место, за лидерство, ну, назовем экшен, Да, там ничего особо не взрывается, никто не стреляет, но, тем не менее. Очень э, получилось снять так, что когда зритель смотрит, даже если он никогда в жизни за рулем не сидел, он все равно как-то переживает за этих людей. Это надо уметь. И тут надо и... Ну, там вся команда поработала, там и звук прекрасно сделан, там и монтаж классный, и операторская работа потрясающая. В плане сюжета... Какое-то ну, несметное количество проверенных клише там использовано. Вплоть до того, как вводятся персонажи. То есть, вот как в, ц... как, как в фильм вводятся те или иные персонажи. Это делалось миллион раз до этого в других фильмах. А, до такой степени, как бы понятно и, и стандартно, что... Ну, я не знаю, ну, ты вот, когда пьешь пресную воду, ты же не бесишься, что она пресная, это вода. Вот, ну, собственно, в сценарии, там, мужик сидит в красивом гараже, появляется какая-то баба, которая ни, ни с того, ни с сего начинает с ним разговаривать загадками. Естественно, ты понимаешь, что сейчас они там чуть-чуть пообщаются и выяснится, что она либо его тёлка, либо его жена. Ну, то есть, вот такое, знаешь, и... и... Ну, ну, то есть такое, абсолютно клише сидит на клише и клише погоняет. Ничего страшного. Но фильм, конечно, невеликий. А, а, еще чего я не понял в этом фильме. А, я же сначала хвалю. Вот, звук классный, экшен сцены классные. А, сопереживать героям получается. А, презирать а, антагонистов получается. То есть там отрицательные персонажи есть. И ты прям вместе с главным героем хочешь их также там побить и всячески наказать. То есть это срабатывает. Но в целом единственный, кто не раздражает в этом фильме, это, наверное, Мэтт Деймон. Вот мне как-то вот он показался наиболее органичным, естественным и подходящим на ту роль, которую он там исполнен, исполнил. Кристиан Бейл. Вечная загадка. Этот, этот артист для меня вечная загадка. Я не понимаю, чем он лучше, чем другие. Я не говорю, что это плохой актер, но я не могу сказать, что это выдающийся актер. А если мы сейчас не берем вот это вот, там, знаешь, там набрать мышечную массу или сбросить вес экстремально, это все-таки смежная история. Да, там быстро похудеть, быстро потолстеть, но ну, окей, но это твоя работа, мужик. Ты актер, ты же не. Там, не... Вот. В целом, его дарование... Ну да, он как бы клевый, но это... Я не разделяю всеобщего трепета по отношению к этому актеру. Вот. Если я спросишь, тебе... смотреть или нет, я скажу так. Смотреть, но без завышенных ожиданий. Просто развлекайся, смотри, как быстро ездят машины. Вот.
1: Хорошо. Я с тобой, на самом деле, согласен относительно Кристина Белла. это тоже не понимаю... Восторгов, а Мэтт Деймон мне наоборот не нравится. Вот Поэтому... В этом
0: фильме он очень, очень аккуратно вписался. Вообще, вообще не раздражает. Ну
1: хорошо, если не раздражает. Я слышу, что тоже типа фильм норм. Без восторгов, но норм. Вот. Больше ничего сказать не могу. Смотреть буду вряд ли. Хотя, ты знаешь, вот фильм относительно машины и все такое был фильм... Я не помню, когда он вышел лет 5 назад, может. Гонку он назывался. Про... Ну, тоже про Формулу 1 он, короче, был. Он тоже максимально простой шаблонный, но был очень крутым. Там играл Крис Хемсфорд. И... Ах, чувак имя которого я не помню, но который был этим героем фашистом в Бесславных ублюдках. Я не помню, как у него какая-то какая европейская... Бристоф пили... Нет, нет, нет. Э -э который был... Ну, типа, в, в фильме он там отстреливал с этой, блин, с вышки. Челов. Мне кажется, я тоже видел этот фильм. Он, типа, максимально примитивный, но там это работает так, как должно работать. Во всяком случае, мне так кажется. Больше ничего сказать не могу. А Рик и Морти тебя не интересуют, да, ты не смотришь? Я из всех вот этих современных мультосов только Боджека посмотрел, и то с третьего раза на два сезона я залетел, но я еще продолжу потом. Ладно, То тогда прям... я
0: немножко еще про следующие расскажу. А, на, а по поводу новой серии а, Рика и Морти. Они вернулись с новым эпизодом, и сейчас теперь еженедельно будут выходить по одному. И, кажется, всего ничего осталось, и вроде как на этом и закончится. Точно не знаю, я тоже я не слежу за тем, когда, сколько сериалов, на сколько там сезонов запланировано. Но вроде как это уже занавес скоро у этого проекта. Вот, но... Какие-то серии были там, хорошие, какие-то чуть послабее. Последняя, которая вышла, оказалась, как мне кажется, очень клевой. Там все, все то, за что зрители любят э, Рика и Морти. Э, сумасшедший сценарий, э, какие-то неожиданные ходы, куча подтекстов и двойных смыслов. Вот. Но при этом видно, что сделано это не для того, чтобы какую-то глубокую мысль передать человеку, а просто чтобы его развлечь. То есть тут надо понимать, что... После этого мультфильма Ты не думаешь, что Эх, блин, как там хорошо завуалировано Какая же это тонкая метафора современной Нет, им насрать Никаких метафор, они это усложняют Они создают эти забавные конструкции Просто потому, что им так весело А не потому, что они какую-то хотят Глубокую мысль донести Это мне так кажется Вот за это я люблю Рика и Морти И последняя серия, которая вышла Показалась мне очень удачной Теперь про Как же он что-то еще я посмотрел на неделе, тоже фильм. А, вот, с Хью Джекманом новый фильм, который а, вышел сразу в каком-то там онлайн кинотеатре, типа какой-то HBO там. А, на английском он называется Bad Education, то есть плохое образование. И Хью Джекман сыграл там директора школы. Mm -hmm. Я не хочу никаких спойлеров говорить, фильм относительно новый. Блестяще сыграл сам Джекман. Хью Джекман очень классно по цветам сделана картина, ты смотришь и постоянно как будто тебе немножко холодно смотреть но при этом картинка не холодная а, а как-то так интересно покрашена, что ну такая атмосфера создается неуютная, когда ты смотришь тебе неуютно на это смотреть не знаю как объяснить, но это мастерство именно тех, кто снимал, тех, кто вставил свет и красил потом, мне так кажется вот сюжет интересный про директора школы, который э, значит э, обнаружил, что в его школе кое-что случилось в плане там, ну, финансовых махинаций вот, и об этом, собственно, как этот клубочек распутывается, единственное, что мне не хватило это какого-то глобального выверта в конце но это очень здорово компенсируется именно за счет того, как там люди играют классно а вторая значит, роль там у актрисы, которая снималась в фильме я Тоня, или Тоня против всех В русском, по-моему она, да. она играла ее маму Такая злая женщина там была Вот, это очень крутая актриса Она и здесь прекрасно выглядит, прекрасно справляется Очень-очень хорошо у нее все получается И еще одна актриса Там играет, девочку-студентку Значит Она Кажется ли пакистанского или индийского Происхождения актриса, американка Она снимается еще в сериале «Чудотворцы» Вот, фамилия у нее... Да, ты, ты рассказывал. Виш Ванатан, кажется, меня... такая длинная фамилия какая-то. Вот. А, фильм крутой, Хью Джекман блестящий, а, умеет играть совершенно разных персонажей, совершенно разных людей с разными характерами, настоящая звезда, настоящее актерище. Хью Джекман просто вообще красавчик.
1: Смотреть рекомендую. Вот, Смотреть рекомендую. Вот Кристиана Бэйла. Nice. Хорошо. Кристиана Бэйла ты поругала, а Хью Джекмана, наоборот, похвалил, хотя, наоборот, принято, ну как принято в массах. Есть мем про то, что Хью Джекман типа хреновый актер. Ну Странно. не знаю, насколько он хреновый. У человека есть премии за...
0: Короче, он и поет, и танцует, играет в боевиках всяких качков, тут же играет какие-то драматические роли, тут же играет не буду, опять, чтобы не было спойлеров, играет школьных директоров, Каких, посмотрите. А, но он многогранный, он разный, и он именно артист. Это, это человек, для которого амплуа а, достаточно условно существует. Он может тебе и Росомаху сыграть, а может тебе и какого-нибудь там, я не знаю. Директор директора школы. Директора школы, да. Ну, директора школы. Я просто не все фильмы с Хью Джекманом смотрел. Я считаю, что он
1: обаятельный и настоящий артист. Именно вот артист. Ты сказал, поет танцует, и я сразу вспомнил, что он в Отверженных там, собственно говоря, сам пел, и вспомнил, что он очень круто танцевал в рекламе, кажется, Липтона. Так он же Липтон вообще начинал, было... по-моему,
0: с мюзиклов, у него там премия Бафта есть, как она там называется? Какая-то высокая быть, очень награда в, вот в этой в истории, в Бродвейской. Ладно, может сейчас быть, опять, сейчас, этот, сейчас мы рискуем. Сейчас, сейчас, мы, опять сейчас мы станем Специалист по, специалист по постановкам да. прибежит в комментарии и скажет сначала этот, изучите мат-часть, прежде чем говорить о Хью Джекмане.
1: Вот, Форт против Феррари, посмотреть, чтобы развлечься.
0: Bad education или плохое образование, или как там это перевели на русский, тоже посмотреть. Но тут не совсем развлечение, тут больше такое интрига, легкая детективная история, плюс... Ну, такой психологизм, <сих> как-то так Больше Хорошо. ничем не похвастаюсь По музыке не слушал, по кино Вот эти две посмотрел, все остальное сериалы, которые мы уже здесь обсуждали Ничего нового не посмотрел
1: Да, смотри, я тогда могу закрыть арку наших традиционных историй и рассказать про игрушки Давай Потому что я... Короче, осенью вышла игра, которая называется «Диско Элизиум» Oh, yeah. я О, хотел, я хотел купить на скидках, но не купил. Так вот, я ее долго-долго-долго ждал, и вот я дождался ее выхода на Mac. Я поставился себе Disco Elysium. В первый же день вот прям я увидел, что у меня она была, знаешь, список, как, как, список желаемых. У меня там была Disco Elysium, я смотрю, там появилась иконка. Такой, все, берем, надо играть в Disco берем. Elysium. Да. Я взял первый же день Disco Elysium, стал играть, а, и... Вкратце, о чем игра? Это, в общем-то, детектив, где чувак расследует свое убийство, но параллельно у него отшибло, короче, память, и он еще вообще разбирается, кто он такой. А, вот. И самое главное впечатление от игры следующее: когда все говорят а, в ревью о диске Лизиум и прочем-прочем, все говорят, что там, типа, мол, очень сложный язык, очень сложный язык и вообще тяжко. Игра только на английском, ее нет в русской локализации. Я такой думаю, ну что же там может быть за сложный такой язык? Я поставил, я начал играть, сука, там реально очень сложный язык. Я таких слов в жизни не видел. То есть я сижу, натурально альтабую в Google переводчик каждую вторую реплику. Там слова какие-то абсолютно вот я не знаю, как будто вот из книги начала прошлого века взятые. Uh -huh. Я их реально в жизни ни разу не видел. Ну, то есть, естественно, тебе будет лучше, легче, чем мне, потому что ты видел больше слов, 100%. Но там слова вот прям суперлитературные и все такое. И это очень сильно замедляет процесс, когда тебе надо постоянно альтабать и переводить какую-то реплику, когда вся игра завязана на... Диалогах. На диалогах. То есть, собственно говоря, это, это вся игра, это один диалог. Там нет боевой механики. Это вот диалоги, 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 атмосфера, диалоги, атмосфера, диалоги. И очень-очень-очень медленно начинаю в нее играть, потихоньку играю, потому что я тупо, блин, устаю все это дело переводить. Потому что, ну... Я сейчас могу привести пример. Я вот даже, знаешь, в Google-этом, в google есть э, возможность добавлять слова в словарик. Mm -hmm. Я добавляю слова в, в словарик, и э, сейчас я тебе вот прям приведу несколько примеров: типа примордил. Предварительный. Нет. Примордил? Примордиал, да. А я не помню, как тогда. А, а первоочередной. Ну, исконный, типа, да. «Люрит». Не знаю такое. Причем слово «люрит»... Lurid... А, это глагол? Не, это прилагательное. Это Google переводчик переводит как «пылающий», но в описании есть написано «very vivid in color especially so as to create an unpleasantly harsh or unnatural effect», что как бы очень сложно перевести на русский «в принципе». Это ну... какой-то яркий настолько, что тебе хреново от этого. Ну да. И вот таких слов там полно. Там Понятно. вот каждый абзац вот с таким словом. Короче, это интересно, но это превращается скорее, знаешь, в такой интерактивный учебник по английскому. Понятно. То есть потому надо, что очень а, надо быть либо носителем языка, да
0: еще и не, не весь каким, потому что... Не бог весть каким, потому что какой-нибудь, там, 13-летний мальчишка вряд ли там тоже будет кайфовать от таких сложных диалогов, там, это надо быть повзрослее да по наверное. Наверное. А если ты не носитель языка, то опять же, ты должен очень хорошо знать язык, или даже не знаю, странно, что не перевели, вообще ни на какой язык не перевели, или только на русском не На китайский, по-моему. А может, Но они просто не работают, поработают, поработают, да и выпустят с переводом? Потому да что нет, наверное. Они теряют наверное. деньги на этом. Они теряют кучу нет. денег из-за того, что люди
1: типа, не вдупляют, что там. Нет, безусловно, безусловно. Но, с другой стороны, я представляю, сколько там придется денег потратить на эту локализацию. Это тоже, как бы, деньги. В общем, играть можно. Играть интересно. Но играть тяжело, потому что если... их стараться действительно проникнуться в атмосферу и вот почувствовать, что там происходит, ты не можешь идти исключительно за идеей, которую тебе говорит человек. Тебе хочется почувствовать в красках, как он описывает там что-то. Mm -hmm. Но тут очень сложная лексика, и ты лазишь в словарь. Вот такой вот интересный опыт. Пройти-то я ее точно пройду, но много в нее играть не получается физически, потому что ты тупо устаешь от вот этого всего языка. Вот такая вот история. Но я тебе советую. Глянь. Все-таки советуешь? Советую, советую. Ну, типа, понимаешь, блин, даже несмотря на то, что сложно, несмотря на то, что ты можешь там не супер быть любителем в жанре, все-таки очень много наделала игра шуму из-за того, что она отходит от современных принятых ну, канонов. Ну, типа, сделать игру основанную исключительно на диалогах сейчас в жанре РПГ, когда все хотят пострелять и прочее, и прочее. <свят> Такое себе. Есть, конечно, визуальные новеллы, но это такая немного маргинальная история. А тут вполне себе эм, ну, типа, массовая игра, но совсем не массовая, с другой стороны. Да, больше не, нечего, наверное, сказать про Disco Elysium. Но я чуть-чуть про игры могу добавить. Но ты говори, рассказывай, Давай. а потом я присоединюсь. Ну просто, блин, ты знаешь, это прикольно, когда ты начинаешь игру из-за того, что чувак у тебя лежит просто в похмелье. И как бы он пытается... И как бы он смотрит в зеркало и охреневается того, насколько он вообще хреново выглядит из Я трейлера
0: смотрел. Я смотрел трейлеры, yeah, там очень классно, графи графически все оформлено, очень круто.
1: Да, атмосфера, все нарисовано и прочее-прочее. Ну, короче, любопытный проект. Все его критики его очень сильно похвалили, да, и народу он понравился. Ну, потому что кто прошел все вот эти барьеры, скорее всего, он как бы. Готов к такой игре И, то есть, понимаешь Тот Как это сказать -то, Та вот воронка людей, до которой он дошел Скорее всего, ей это понравится Поэтому такие отзывы и положители uh -huh, uh -huh. Вот так У меня же есть игра Я как-то
0: уже рассказывал о том Что я люблю стелс-игры В духе командос а, в духе, которую я тебе посоветовал, одной из них, которая как ты сказал, дико лагает. А... Ну это Blades это, это of у of меня были косяки. Да, значит косяки я сказал. А? Я сказал косяки. Я не знаю, а я косяки? прослушал, потому что я в это время болтал что-то.
1: Ну короче косяки? то, что она лагала у меня, это не значит, что она будет лагать в то другого. У, у меня все летало. У проблема все летало совместимости а, осей. Короче, это я
0: большой поклонник таких игр и по-моему, я, не знаю, уже больше года. С 2018 года. С конца 2018 -го года я все жду, когда же выйдет э, третий, третья часть э, такой же тактической стелс-игры, которая называется Desperados. То есть сеттинг там... Э, геймплей э, очень похож на Commandos и очень похож на э, Blades of the Shogun, э, но только в сеттинг Дикий Запад. Э, mm -hmm. Почему я доверяю этой игре? Потому что ее делали абсолютно... Ну, тот же самый разработчик, что и делал Blades of the Shogun. То есть, понятно, что это та же команда, те же люди, а значит, и... Ну, типа, вероятность ошибки, вероятность того, что где-то что-то будет неправильно, она все-таки ниже, чем если бы ее делал кто-то с нуля. Вот. Очень жду... В 2018 году писали, что игра выйдет в первой половине 2019, а в первой половине 2019 написали, что игра выйдет в 2019. То есть, э, что как бы предполагало, что в любой день, включая 31 декабря, да? Э, и когда стукнул 2020... Ну, информация тоже как бы ну, 2019 был поправлен на 2020 что выйдет в 2020 году я думаю ну когда же уже тем более что уже несколько уровней там были э, презентованы на всяких вот этих вот конвенциях игровых где люди там могут поиграть потестировать э, на критику отправлялись эти уровни всяким там обзорщикам очень хорошие рейтинги и я уже думал ну когда и недавно так как я по подписан на обновление мне приходят всякие а, там новый тизер. Смотрите на нового персонажа. Там, тизеры, все. И наконец-то я, когда зашел, я увидел, что игра появится. А, б... Тут уже прям релиз-дейт написано 16 июня. Mm -hmm. а, о чем это говорит? Наверное, о том, что с того момента, как эта дата заявлена уже в стиме, а, у них, по-моему, не остается пространства для маневра. Эта игра действительно выйдет, иначе это будет как-то какие-то, наверное, ну а, ну, может быть, последствия для самого разработчика, что мы, мы вот заявили, а вы вот там... Вот. Они очень долго это разрабатывают, выпили... э, допиливают, докручивают. И я очень надеюсь, что это будет очень крутая игра. По тизерам и по геймплейным э, всяким обзорам очень мне нравится. Э, премии много всяких. Э, значит, в 2019 году она получ... получила лучшая стратегическая игра GameCom, а GamesCom это я, я очень плохо разбираюсь в этих конвенциях, но называется GamesCom, не знаю где она проходит. Это большая, это большая вот, по-моему Best история.
1: Strategy,
0: ст страт strategy. <laughs> лучшая стратегическая игра, в общем тут в 2019-ом Game Critics Award номинант и в общем отзывы хорошие, люди кайфуют, очень жду и ну, радуюсь, что остается чуть-чуть больше месяца ждать. Чуть-чуть больше месяца. Я думаю, что эту игру я куплю в день релиза. И еще меня поразила такая новость. Я увидел недавно на ДТФ, что выпускает, значит, российский разработчик выпускает такую же стелс игру которая называется ⁇ Партизаны ⁇ И она тоже, это такая вот стратегия, тоже такое... Эм... Слушай, а как это называется, когда немного сверху, э, вот показано изометрическая Изометрия, Изомет... да. Изометрия да. называется. Да? Вот, да вот так все то же самое. Очень похожие механики. Это уже российский разработчик, но там я увидел логотип одной немецкой конторы. И этот же логотип я видел вот в Blades of the Shogun. Видимо, они как-то тоже задействованы. Таким образом получается, что игра «Партизаны» тоже будет, наверное, неплохо сделана, но сеттинг будет вторая мировая. Вернее, даже, правильнее сказать, Великая Отечественная. То есть это будет территория, наверное, СССР. И эта игра мне тоже очень интересна. И я радуюсь тому, что я ждал одну игру, а получится две. Э -э вот. Буду теперь по ходу развития нашего подкаста, по ходу появления этих игр, рассказывать, что это, собственно, за игры. И те люди, которые нас сегодня слушают, они, наверное, потом, когда-нибудь, через несколько выпусков, услышат продолжение вот этой моей истории об этих странных тактических стелс-стратегиях.
1: Да, кстати, я смотрю... Серию Refund на стоп Gaming, где они всякие инди-игры обозревают. И я вот, если какие-то тактики вижу, то думаю, вот, если они что-нибудь интересное скажут, то надо Давиду посоветовать. Так что да, я знаю о твоей любви к тактикам. Смотря
0: вот. какие. но ну, тут я так себе геймер, поэтому вот что-то может быть совсем мимо меня, но тут это я понял, что мне это нравится, и теперь уже, наверное. Основательно подходит. Нет, это хорошо,
1: это хорошо. Вообще, кстати, из таких, знаешь, вот еще общедоступных индий историй. Ори же выходила недавно. В Ори тоже прикольно можно поиграть.
0: Подожди, Ори the Blind Forest. Вот это вот. Это была первая часть, да. И вот сейчас вышел. Какое вот это Индия, если Ори... там Дисней? Там, по-моему, какой там какой-то супер крутой разработчик, там куча денег, там супер сумасшедшая Но графика какая-то. Мне кажется, там что-то дорогое. Я
1: не думаю, что. And The Will of Wisps, она называется, да. А, я не думаю. А, значит, что... мне показалось, что
0: там как-то Дисней задействован. Может быть, я просто сравнил их с диснейским мультфильмом, поэтому мне так-то в памяти отложилось. Быть. Ну,
1: знаешь, условно говоря, вообще некая Moon Studios ее делала. Ну, ладно. Даже, я не знаю, если даже как какая-то эта супердочерняя фильма, какой-то большой контора, выглядит это как инди-игра, и это хорошо. По-моему, она, она всем вообще нравится. не выглядит как
0: инди-игра. Мне кажется, она наоборот выглядит как ты... дорогая блатная Нет, игра.
1: Выгля... Нет, выглядит она хорошо. Но ты много и видел и дорогих блатных, играх, и блатных игр, которые делаются в 2D? Ну вот ты можешь представить, что сейчас контора, не знаю, Ubisoft какой-нибудь, вбухивает там он бабла и делает ведьмака в 2D.
0: Нет, ну ты не сравнивай, это платформер. Ну как он там так правильно подожди, называется? Я тебе говорю, что, что платформер
1: это? Платфо... ну это не, кстати, ну платформер, да. Я ты не можешь представить, что кто-то будет вбахивать такие огромные бабки в платформе, потому что никто, ну, масса людей не будут играть в платформер, только исключительно платформер. Но типа это априори не AAA какой-нибудь проект. Ладно, опять мы сейчас тут. Идею рискуем, мою поняли. Рискуем, да, рискуем. Идею поняли, да, но в дебре игровой индустрии пускаться не будем, потому что ничего не знаем. Короче, У меня есть игра Ori, предыдущая часть. К сожалению,
0: сумасшедшие проблемы э, с управлением. То она мой джойстик видит, то она его не видит. Вернее, не джойстик, а геймпад тоже рискованно. Сейчас в терминологии ошибочка. Ну, это так. Не видит она мой геймпад через раз. То, то подключается, то не подключается. Кучу режимов. Пробую. У меня такое, знаешь, который э, несколько режимов, ты можешь его включить так, чтобы раскладка была, как у Xbox, поменять раскладку на типа PlayStation. Mm -hmm. Такое у меня сторонний джойстик в общем поэтому кайфануть от этой игры у меня не получилось потому что мне никогда не получается долго в нее поиграть что-то отваливается то есть это видимо такая же история mm -hmm. как у тебя с этим с... с тактиками да с этим вот тактическим с этой, тактической стратегией так что меня как бабка отшептала я в следующую часть играть не буду
1: понятно не по поводу джойстиков я купился в 2012 году джойстик от xbox на uh -huh. который xbox 360 на тот момент был он на проводе, и он у меня до сих пор работает. Что на одном компьютере, что на другом, что на третьем. Джойстику, хоть бы хны. Вот уже 8 лет, он меня радует. Джойстик от Xbox 360. Супер крутой. Лучше может быть только джойстик от Sega Dreamcast. Какой я тут загнул. В
0: конце. Вот на этой оптимистической ноте я предлагаю сказать нашим э слушателям до свидания, но уже пора.
1: Да, да, да. В общем, все, да, до скорого Короче, услышимся в следующие разы И у кого была Sega Dreamcast Напишите в комментах, что была крутая Незаслуженно обосравшаяся приставка Все, пока
0: а, Спасибо, ребята а, В очередной раз Благодарю вас за то, что остаетесь с нами За то, что слушаете подкаст Еженедельно приходите и ждете эпизодов Спасибо а, Давайте продолжать это делать, давайте комментировать Давайте развивать его этот подкаст своей активностью какой-то, вот, если уж мы где-то там промахнулись мимо фактов, да, мимо какой-то, ну, мимо достоверности промахнулись в наших разговорах, то мы это делаем просто потому, что подкаст этот не специализированный, это просто разговор двух людей, которые в чем-то разбираются лучше, а в чем-то хуже, вот, поэтому будьте снисходительны, если мы где-то по вашей теме чуть промахнулись мимо, мимо матчасти, вот. Всем спасибо. Все будьте здоровы, берегите себя и близких. И давайте на следующей неделе снова приходите за новым выпуском подкаста. Пока.
1: До скорого.